0: Dzień dobry Państwu. Jak się macie? Z nowym rokiem, nowym krokiem. No to zapraszam do środka. Wchodźcie. Rozgośćcie się proszę i zobaczcie. Tego jeszcze Państwu nie pokazywałem. Zobaczcie, tutaj nad moim biurkiem wisi taka mm, skrzyneczka. O, tutaj, tak, po prawej. Mhm. Tak, tak, dobrze. Pani Elżbieto, tak właśnie to... Łatwo się pogubić, bo tych obrazków jest tutaj więcej. O, widzi pani? Widzą państwo? Kawałek sklejki i o, tutaj przyklejony jest kamień. Dostałem ten kamyk i to coś, zaraz o tym powiem, bo to nie tylko tyle. Dostałem od mojego przyjaciela, który dostał to od swojego znajomego francuskiego artysty awangardowego, który się nazywa Jean Dupy. I o, tutaj widać kamyk. no taki otoczak znaleziony w strumieniu. On jest owalny, jak O, a w środku ma on taki jest szary, a w środku ma taki ciemniejszy kształt, także mamy, no właściwie mamy O. Ten ciemniejszy kształt jest tak jakby dziurka w O, a ten szary, no to jest zarys O. No i zobaczcie, to nie wszystko. O, H, O. I z wykrzyknikiem jeszcze w dodatku, bo H plus wykrzyknik są dopisane mazakiem. Koniec, wszystko. Jakie ładne O, zobaczcie, nie widzicie? Świat nam się pokazuje, pokazuje swoje cuda, a my nie mamy oczu, żeby patrzeć. No i ten artysta nam pomaga. O, i wykrzyknik. Oczywiście można to na różne sposoby intonować, ale niechże to będzie tak. O, ze zdumieniem, o, z zachwytem, niechże to będzie tak na ciepło. Jedne z najpiękniejszych życzeń, jakie dostałem od Państwa, są takie: żeby ten nowy rok nie był ech, tylko żeby był ach, czyli o! Może być? No właśnie, żeby ten nowy rok był ach, o! Taki. Z tymi życzeniami witam Państwa raz jeszcze i zapraszam. W drogę. K3 powstaje dzięki Państwa wsparciu na Patronite. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za czyny, dziękuję za słowa, za miłe słowa, które są dla mnie strawą duchową, bez żadnej przesady. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Zofii Dzik, dziękuję galce anonimce. Dziękuję za wasze wsparcie, za waszą pomoc, za waszą życzliwość. Będę dzisiaj wznosił okrzyki. Dobrze? Tak się cieszę, że się widzimy. O, O, kogo my tu widzimy? Widzimy takiego pana w pociągu, takiego pana kelnera, który ma taki swój ten bufecik, taki wózeczek, a na tym wózeczku ma różne cymesy. Te cymesy to takie cukiereczki jakieś, albo herbatka, kawka. Będę go długo pamiętał, bo on był przeuroczy. Te cymesy, wyszukane kulinaria, podawał z następującym przesłaniem. Życzę niezapomnianych wrażeń smakowych, I się oddalał. (śmiech) Nie wiem, czy sobie kpił, jak to się kiedyś mówiło, kpi, czy o drogę pyta. No ja nie wiem, może kpi, może o drogę pyta, ale to było zabawne. Tak mi się to spodobało, że postanowiłem, że tym kelnerem będę dzisiaj ja. Przebieram się w taki kitelek No i przemieszczam się mm, Ale to niewygodnie strasznie po tych kamieniach No ale trudno yy, Podchodząc na K3 z tym bufecikiem Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń smakowych Bardzo proszę mam jakieś paluszki, przystaweczki, przekąseczki, takie w sam raz na imprezę. No, hopsa, no to niechże się zacznie ta impreza. sobie imprezujemy, a ja jestem ten kelner, który się przeciska przez tłum imprezowiczów z tym swoim bufecikiem. I życzę Państwu nieustająco niezapomnianych wrażeń niesmakowych. Postarałem się, żeby te życzenia zabrzmiały nieco perwersyjnie. Udało się? No to właściwie właściwie to jest adekwatne do treści tego, co chcę przeczytać, bo to jest chyba jedna z najbardziej perwersyjnych książek świata. Nie, 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 nic z tych rzeczy. No chociaż autorkami były atrakcyjne panie Miss Stanów Zjednoczonych Albo różnych stanów Z różnych lat Książka nosi tytuł The Miss America Cookbook Czyli książka kucharska Miss America Piękności polecają smakowitości No to proszę wybrać sobie Z karty Numer Polecam jeden może być, specjalność zakładu. Życzę niezapomnianych wrażeń smakowych i cytuję. Gourmet Lobster Bisk Orym. I to jest potrawa, którą serwuje pani Linda Phillips, Miss Stan Wyoming z roku 1959. Proszę bardzo, tak to mniej więcej będzie. Zmieszać puszkę skondensowanej zupy pomidorowej z puszką skondensowanej grochówki. Dolać puszkę skondensowanego mleka i zamieszać. Włożyć pół kilo rozmrożonego mięsa z homara i zagotować, często mieszając. Wlać kieliszek rumu i podawać na stół. Smacznego! Będę od czasu do czasu wznosił jakieś okrzyki, wydawał jakieś dźwięki. Tak powiedzmy, że smacznego. W karcie mamy sześć propozycji. Proszę wybrać numer dwa. Służę. Serwuję. Najpierw wstęp. Panna Ruth Douglas Klein, Miss Stanu Pensylwania z roku 1948, poleca, ale najpierw jeszcze czyni taki przypis. Inwokacje. U nas w domu wszyscy uwielbiają tę pożywną i smaczną. I smaczną, tak naprawdę, tak jest napisane, potrawę. Moja babka i moja matka często podawały to danie na rodzinny stół. Ja też zamierzam tak karmić moją własną rodzinę. No cóż, kontynuuję. Pół kilo makaronu ugotować do miękkości i osączyć. Główkę kapusty pokroić w małe kawałki i ugotować w mikrofalówce. Dodać małą kostkę margaryny i wymieszać z makaronem. Posypać twarożkiem i zalać sosem jabłkowym. Życzę niezapomnianych wrażeń smakowych w imieniu panny Ruth Douglas Klein, Miss Stanu Pensylwania z roku 1900.
1: 48.
0: Ale ja właściwie nie o tym. Dwa słowa. Jedno jest takie. Ten wycinek, który tutaj mam przed sobą, e, z tymi cymesami, <grywka> zawiera również taką pozycję. Numer 6 z karty. Błotko. Wydawało mi się to obrzydliwe. Ten wycinek, on pochodzi sprzed jakichś, może, nie ja wiem, 15-20 lat. To mi się wydawało obrzydliwe, sama nazwa błotko. Okazuje się, że to błotko teraz się robi taki deser. Budyń z proszku, herbatniki Oreo i tak dalej, i tak dalej. Takie, ta, takie cudo. No jest takie coś, prawda? Wtedy się wydawało obrzydliwe, a teraz to pierwsze słówko. Drugie słówko jest takie... Hmm. Może komuś smakuje kapusta z makaronem, według przepisu pani Ruth Douglas Klein. Proszę bardzo. No na przykład moja wnuczka. Moja wnuczka kiedyś mi się tak zwierzyła. Wiesz, dziadku, jest takie piękne imię. No, jakie wnusiu? Flondra. Flondra? Flondra? Zawsze chciałam się tak nazywać. No i no i co tutaj dyskutować Piękne imię, Londra? Zmieniamy środek lokomocji To nie będzie trzęsący się na wybojach bufecik Tylko taki oto samochodzik piękny z plasteliny samochodzik z plasteliny no wszystko co trzeba ma, koła, welgi nawet, no no, wszystko ma piękny (grydy) wygląda trochę jak jakiś zwierzaczek bo ma taki, to ma być rejestracja ale to jest taki ogonek ma też oczy uśmiechniętą buźkę (grydy) więc tym oto samochodzikiem zrobionym z plasteliny kolorowy, prześliczny prezent od mojej wnuczki Pojedziemy dalej. A na drogę... A na drogę mamy... Uwaga! Oto czarodziejska skrzynia się otwiera. O właśnie! O właśnie, i mamy tutaj, proszę Państwa, coś, co dostaliśmy z moją żoną na drogę. Gościniec. Odwnosi. Tak. Cukierki. Po jednym. Miętówki. O, to raryta, z miętówki są najlepsze. Kisiel w torebkach. (ścoughs) Truskawkowy i i z dzikiej róży. Pestki słonecznika jeszcze. No, jak będziecie głodni, na jutro. Aha, nie było tam ogórka kiszonego, to jest w ogóle najlepsze, ale jakoś, ale jakoś nie było. Ale, ale i tak to wszystko jest przepyszne. Chociaż, ja nie o tym, to, to nie chodzi o to, co kto lubi. Czy ogórki, czy pestki słonecznika, czy miętówki. <grytania> Nawet tego homara w grochówce i w zupie pomidorowej. Sos frimframowy? <śmiech> Wiecie, co to jest? Ja nie mam pojęcia, nie mam. Chyba nikt nie wie. A szafafa? Obiło wam się o uszy? No <śmiech> to się zaraz obija. Szafafa? Pojęcia nie mam. Diana Kral, która tę piosenkę również śpiewała, została o to zapytana i odpowiedziała ponoć niewinnie. No, no, chodzi o seks. <śmiech> no, no nie wiem, no może i tak. Szafafa, sos frimframowy, niesamowita potrawa. Ale o gustach się przecież nie dyskutuje nad king Cole.
2: I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frame from sauce with the ocean awesome fee with shell fafa. On the side, I don't want pork chops and bacon. That won't awaken my appetite inside. I want the frim fram sauce with the awesome fake, with shifififa on the side. A fella really got to eat and a fella should eat right five will get you ten i'm gonna feed myself right tonight i don't want fish cakes and rye bread you heard what i said waiter please serve mine fried i want the frim fram sauce with the awesome feet, with Shafifa on the side. Fella should eat right Five, we'll get you ten I'm gonna feed myself right tonight I don't want fish cakes and rye bread You heard what I said Waiter, please serve mine fried I want frim fram sauce Now, if
0: Różne rzeczy ludziom różnie smakują. Bo ja nie o tym, nie chcę się znęcać nad panią Ruth Douglas Klein. Chodzi o coś innego. Ja nie w tej sprawie. W jakiej? Nie chodzi o to, co nam smakuje. Chodzi o żar. Tu nie chodzi o niezapomniane wrażenia smakowe. No też, ale nie tak bardzo. Tu nie chodzi o flondrę, homara, ani nawet o kapustę z makaronem. W wydaniu pani Ruth Douglas Klein. No Zresztą sama pisze, u nas w domu wszyscy uwielbiają tę pożywną i smaczną potrawę. No smaczną, no, pożywną, no, no ale chyba najważniejsze jest to. U nas wszyscy w domu uwielbiają tę potrawę. To o to chodzi. Chodzi o żar, o taki żar, który powstaje, kiedy gotujemy tę potrawę, kiedy ją razem spożywamy, kiedy siedzimy przy stole. To jest strawa. Dostaję od Państwa życzenia. Czasami pojawia się takie określenie, że k to jest moja strawa dla ducha. I dostałem jeszcze takie inne, przepiękne życzenia. Choć za plecami nieraz ciemno i chłód, dmuchajmy troskliwie w ten kruchy żar, którego jesteśmy opiekunami, a ramię przy ramieniu. Obraz ogniska i żaru, który nas ogrzewa i o który musimy dbać. Niezależnie od tego, jakie wrażenia smakowe towarzyszą posiłkowi, który spożywamy. Nie będę się powtarzał. Zresztą, jak siedzimy przy ognisku, pamiętamy te ziemniaki z żaru, które smakowały jak... I to są niezapomniane wrażenia smakowe. I to jest ta strawa. Strawa dla ciała i i dla ducha przecież. Tu nie chodzi o nabijanie się z kogokolwiek. Tu chodzi o bliskość. bajka opowiedziana przez Schopenhauera za książeczką bajki filozoficzne Michela Pikamala. Był mroźny zimowy dzień. Zziębnięte zwierzę tuliły się do siebie, żeby się rozgrzać. Wkrótce jednak zaczęły odczuwać piekące wbijanie się kolców, ponieważ były zbyt mocno stłoczone. Musiały zatem się odsunąć. Kiedy chłód zaczął im dotkliwie dokuczać, znowu zbliżyły się do siebie. Powtarzały te zabiegi jeszcze wielokrotnie, do chwili, gdy udało się im znaleźć właściwą między sobą odległość. To o to chodzi. O taką bliskość i taki dystans równocześnie. O taki dystans i taką bliskość. Taki żar. Żar. O co chodzi? Chodzi o dedykację. Zgodnie z definicją tego słowa. Że coś jest dla kogoś. Chodzi o takie bycie, takie bycie razem, jak w dedykacji tej książki. I mam te dedykację, dedykację, bo to jest dedykacja zapisana przez autora, w dodatku podpisana przez niego. To jest Nil Gaiman. W książce chłopaki Alansiego umieścił taką dedykację. Wiesz, jak to jest. Bierzesz książkę, zaglądasz na stronę z dedykacją i odkrywasz, że po raz kolejny autor zadedykował swą powieść komu innemu, nie tobie. Nie tym razem. Ponieważ jeszcze się nie spotkaliśmy, znamy się tylko przelotnie, szalejemy za sobą, stanowczo zbyt długo się nie widzieliśmy. W jakimś stopniu jesteśmy spokrewnieni. Nigdy się nie spotkaliśmy, ale mimo wszystko będziemy ciepło o sobie myśleć. Ta książka jest dla ciebie. Sam wiesz z wyrazami czego i zapewne wiesz czemu. Piękna dedykacja. (słuch) A moja jest jeszcze taka. Tu jest dopisek ręką autora. Dariusz, trzy kropki, no i potem jest ta dedykacja. Potem ta książka jest dla Ciebie. I chociaż jest po polsku, no to autor wiedział, że to jest właśnie najważniejsze zdanie i je podkreślił. I potem sygnatura, Nil, Gajman. Właśnie. To jest tak jak z tą dedykacją, tak samo ten podcast jest... Dla ciebie, dla ciebie, ty, który, która, tego słuchasz, ty, który, która, tutaj jesteś, chociaż jak mówię te słowa, no to to ciebie tu nie ma, ale ty tu jesteś, wy tu jesteście, my tu jesteśmy, to jest coś takiego, to jest takie ognisko, to jest taka bliskość, to jest taka strawa, strawa tego potrzebujemy. Czujemy głód, kiedy tego nie ma. Czujemy ból, kiedy nas nie widzą, kiedy jesteśmy niewidzialni. Czujemy to spojrzenie, kiedy ono przechodzi przez nas na jakąś drugą stronę i tak jakby nas nie było. Każdy to wie, każdy tego doświadczył i pewnie też tak zrobił i to pewnie wiele razy. Ten podcast, to miejsce... Jest właśnie taka, jak w tej dedykacji. Jest właśnie taka, jak z tymi jeżozwierzami. A niech tam, nawet jak taka kapusta, jeśli rodzinie smakuje, to jest ta strawa i na tym polega żar. W każdym razie ja tak to rozumiem. Żar. Choć za plecami nieraz ciemno i chłód, dmuchajmy troskliwie w ten kruchy żar, którego jesteśmy opiekunami. Ramię przy ramieniu. Chodzi o ten żar, chodzi o bliskość. Ognisko to jest właśnie taki obraz bycia przy ogniu. Gotowania strawy, takiej strawy dla ciała, także dla ducha. Co ludzie robią, kiedy siedzą przy ogniu? Pielęgnują swój mózg społeczny. Tak można na to odpowiedzieć. Muszą przecież nazbierać drew, dorzucać ich, dbać o to, żeby ogień nie zagasł. Gotują jedzenie. Najpierw muszą to jedzenie zdobyć. Co robią jeszcze ludzie, kiedy siedzą przy ogniu? Po co jest ognisko? Inna odpowiedź. Zabijają mikroby. Co jeszcze robią ludzie, kiedy siedzą przy ogniu? Dmuchają w żar. Inna odpowiedź. Przebijają szary sufit. (śmiech) Jest szklany sufit, jest też szary sufit. Chodzi tutaj o mózg. 2% wagi, 20% energii. Tyle potrzeba. Szary sufit, szare komórki. Potrzebują jedzenia. Potrzebują energii. Ale warunkiem rozwoju, warunkiem przebicia tego szarego sufitu jest umysł społeczny. To jest w ogóle jedna z najważniejszych hipotez takich badaczy, którzy są związani z myśleniem ewolucyjnym. Na przykład takich jak Robin Dunbar. Do tego potrzebne jest ognisko, do tego potrzebny jest żar. Co spowodowało, że odnieśliśmy taki sukces jako gatunek z wszystkimi złymi, z wszystkimi dobrymi tego konsekwencjami? Potrzebny jest ogień, potrzebna jest bliskość, czyli żar. Potrzebne jest jedzenie. Potrzeba jeszcze czegoś. Czego? Co sprawiło, że ten sukces osiągnęliśmy? Obiecałem Państwu, że będę wznosił dzisiaj okrzyki. Ach i och, byle nie ech. Ach, czego jeszcze potrzeba, abyśmy odnieśli sukces? Och, czemu zawdzięczamy nasz wielki sukces gatunkowy? Mózgowi społecznemu, tak mówi Robin Dunbar, wybitny badacz, który jest antropologiem i psychologiem ewolucyjnym. Jego podstawową tezą jest teza mózgu społecznego. Brzmi tak. Głównym motorem ewolucji mózgu naczelnych, a być może nawet wszystkich, ssaków i ptaków, jest rozwój coraz bardziej złożonych form życia społecznego. Kropka. Do tego potrzebna jest bliskość, żar, mózg społeczny, rozmiar korynowej. nowej. Kora nowa. Dlaczego tak się stało, że ona się tak nagle powiększyła? Wystarczy rozwiązać taką prostą zagadkę. Wystarczy. Hmm. jak to jest, że dzieci szympansów rozwijają się do pewnego momentu lepiej niż, niż ludzkie dzieci, a potem nagle taka oto prosta zagadka. No, prosta. <śmiech> Zależy jak dla kogo. Dla dzieci w wieku 4 lat trudna, a dla 4,5 pół latków no, już łatwa. To trudniej opowiedzieć niż zobaczyć, ale mam nadzieję, że że ja to potrafię i i nie poplączę Państwu tropów. Są dwie dziewczynki i jest eksperymentator. Cukierek i dwa kubeczki. Te kubeczki są odwrócone do góry dnem. Eksperymentator wkłada cukierek pod jeden z tych kubeczków. Dziewczynka wychodzi, a wtedy ten eksperymentator wkłada cukierek pod ten drugi kubeczek i pyta Jak myślisz, jak twoja koleżanka, ta dziewczynka, która wyszła, myśli, pod którym kubeczkiem jest cukierek? Tamta, która wyszła, nie widziała tej zmiany. Widziała ta, która zostaje. No i właśnie, tutaj jest ta granica magiczna. Mniej więcej czterech i pół lat bo w tym wieku właśnie dziecko jest w stanie pojąć, że inna osoba może mieć inne niż jego własne przekonanie dotyczące świata. Cytuję tutaj książkę Robina Dunbara Nowa historia ewolucji człowieka. Mówi się, że takie dziecko zna już teorię umysłu. To znaczy rozumie, że inni ludzie mają własne umysły podobne do tego, który ono zna jako swój. Przed tym czasem dziewczynka mówi, no ona myśli, że pod tym drugim, a starsze dzieci mówią ona myśli, że pod tym pierwszym, no bo ona tej zmiany nie widziała. Dziecko w tym wieku nie jest w stanie odróżnić własnej wiedzy o świecie od wiedzy innych osób. To potrafimy my, przechodząc kolejno na dalsze poziomy, trzeci, czwarty, piąty, a niektórzy nawet na szósty, a tego nie potrafią inne zwierzęta. Dlatego my, te zwierzęta, osiągnęliśmy Tak ogromny sukces. Z wszystkim dobrym i z wszystkim złym, co się z tym łączy. I potem idzie dalej. No na przykład tak. Uważam, raz, że ty przypuszczasz, dwa, drugi poziom, że Piotr chciałby, poziom numer trzy, aby Anna uwierzyła, Numer cztery, że Edward ma zamiar. Numer pięć, coś zrobić. Bez problemu, prawda? Dajemy radę. To jest właśnie to i to jest klucz do naszego sukcesu. My to po prostu potrafimy. Ale co tam jest w środku? Jaka tam jest strawa duchowa? A, to już jest inna zupełnie rzecz. Jesteśmy w stanie dojść bardzo daleko. Szekspir. Gdy Szekspir pisał Wieczór Trzech Króli, no właśnie dzisiaj jest Wieczór Trzech Króli, kiedy te słowa mówię. Gdy Szekspir pisał Wieczór Trzech Króli, to jego zamiarem, to jest pierwszy poziom, było, żeby publiczność zdawała sobie sprawę. Dwa, że Malvolio myślał. Trzy, iż Oliwia chciała, poziom czwarty, wyjść za niego za mąż, zamiast mieć go zasługę. A kiedy pisał Otella, chciał pierwszy poziom intencjonalności, żeby publiczność wiedziała. Numer dwa, że tytułowy Maur sądził. Numer trzy, że jego służący Jago nie kłamał, mówiąc, iż wie. Czwarty poziom, że jego ukochana Desdemona kocha. To jest piąty poziom. Kasia. To jest Teoria umysłu i to są poziomy intencjonalności. Od jednego do sześciu. No, do pięciu, a czasami nawet i do sześciu. Chciałbym spróbować to jakoś połączyć. No, obraz ogniska, żaru, poczucie bliskości. I te poziomy intencjonalności. Umysł społeczny. No zobaczcie. W pierwszej sztuce Szekspira to jest komedia, Idzie ku dobremu. Druga sztuka, Otello. Idzie ku destrukcji. I to jest właśnie ta różnica między jedną strawą duchową, a drugą strawą duchową, bo to musimy już sami wiedzieć i to od nas zależy. Znoszę dzisiaj okrzyki i wydaję westchnienia. Och, ach, ale także ech, ech. Nie, unikajmy tego. I wracając do tych życzeń noworocznych, te piękne życzenia, życzę nam wszystkim, żeby ten nowy rok był ach, a nie ech. No ale to już musimy sami sobie taką strawę przygotować. To od nas zależy, czy ten rok będzie ech, czy czy ach, czy to będzie trucizna, czy to będzie karmel?
3: It won't do To dream of caramel To think of cinnamon and long for you it won't do to stir a deep desire to fan a hidden fire that can never burn true i know you're not your skin. I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself. What I'd forgive of myself if you don't i know your name i know your skin i know the way these things begin but i don't know how i would live with myself what i would give Dream of caramel to think of cinnamon and love for you
0: Jak idziemy na Katrze Robimy sobie piknik na skraju drogi. Przynieśliśmy ze sobą, co kto miał, gościniec. Siedzimy obok siebie, ramię przy ramieniu, razem. Jak nam jest chłodno, to się ogrzewamy, dmuchamy w ogień. Pilnujemy żaru. Przygotowujemy sobie strawę duchową. To my to robimy. Nikt za nas tego nie zrobi. Ach, a nie, ech. Ale to w dużej mierze zależy od nas. Jak znajdziemy sobie takie miejsce, które spróbujemy tak zagospodarować, dbać i pielęgnować bliskość, dmuchać w ten żar, żeby to było ach, no to będzie, chociaż trochę bardziej ach niż zwykle, niż poprzednio. Jeszcze jeden cytat z Szekspira. Biada podrzędnym istotom, gdy wchodzą pomiędzy ostrza potężnych szermierzy. Często się tak czujemy, prawda? Wystarczy włączyć telewizor. To ja proponuję inny cytat. To nie jest aż takiej rangi. Pisarz to nie jest Szekspir, to jest Erik Emanuel Schmidt. Książka chyba mało znana. Kiki van Beethoven. Minął rok beethovenowski. No i posłuchajmy tych słów. No, Beethovena też oczywiście, ale posłuchajmy tych słów. Tak. Jestem optymistą, ponieważ bycie optymistą to atrakcyjna stawka. Jeżeli los dowiedzie mi, że miałem rację, ufając, wygram. Jeżeli los ujawni mój błąd, nic nie stracę, a moje życie będzie lepsze, bogatsze, bardziej użyteczne. To co, że szermierze, potężni szermierze okładają się? Czasami na oślep. Czasami, a szkoda gadać, widzieliśmy co się dzieje w Ameryce. Trzeba dmuchać w żar. Trzeba zadbać o jakość naszej strawy. Żeby miała swoje smaki. Szczerość, życzliwość, wzajemność, szacunek. Żeby nikt nie był niedostrzeżony. Żeby to było dla Ciebie i dla Ciebie i dla mnie i dla nas. Chciałbym, żeby to była strawa dla duszy. Sting, soul cake. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Błogalski.
4: A so cake. a soul cake. good misses a soak. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. So cake, a soul cake. good misses a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. a song. God bless the master of his house and the mistress also and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door. And all that dwell within your gates will wish you ten times more Soul kicker, so kick, these good misses are soul kick. And I'll pull a pair of plumber any good thing to make us so merry Soul kick, a so kick, these good misses are so One for Peter, two for Paul, and three for him that made us so And see what you can find If the barrels are not empty We'll hope that you'll be kind We'll hope that you'll be kind With your apple and your pear And we'll come no more a soul in Till Christmas time next year A
1: soul cake, a saw cake These good missus are saw An apple, a pear, a plum or a cherry Any good thing to make us all merry So cake,
4: a saw cake He's good, misses a soul kick. One for Peter, two for Paul, three for him that made a slow The streets are very dirty, these shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in if you haven't got a penny. A hippie will do, if you haven't got a hippie. God bless you. A soul kick, a soul kick. Please goodness, is a soul kick. An apple on the bed or a plum or a cherry. Any good thing make us so all merry. So soul kick, a soul kick.